Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis. Mein Name ist Joachim Arnitz, ich bin hier wie immer zusammen mit meinen Wettprofis und Freunden Andreas und Sebastian. Wie geht's, Jungs? Gut geht's. Hallo zusammen. Andreas hier. Ja, und mir geht's selbstverständlich auch gut. Ich melde mich aus dem Urlaub und ja, da geht's einem immer gut, würde ich sagen. <lacht> Wo bist du denn im Urlaub? Ja, wie es standesgemäß für meinen Namen quasi ist, in San Sebastian, im schönen Spanien. Und ich kann es jedem absolut nur empfehlen. Es ist tatsächlich die schönste Stadt Spaniens. Liegt jetzt nicht nur am Namen, sondern ist einfach tatsächlich so. Es ist wunderschön, es gibt traumhaft gutes Essen, es gibt schöne Golfplätze in der Nähe. Also man hat hier alles, was man braucht. <lacht> Sehr gut. Das Wetter ist schlecht, oder? Das Baskenland ist doch chronisch verregnet, dachte ich. Man kann hier im Norden Spaniens kann man sehr, sehr großes Pech haben, aber, also ich bin jetzt hier seit zwei Wochen und seit zwei Wochen ist es wirklich super. Deswegen, es kann einem einfach passieren, dass im, im Baskenland schlechtes Wetter ist, aber ich habe jetzt einfach Glück in dem Fall. Na, wunderbar. Ja, Stichwort Glück haben, Pech haben. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in den Positionsbericht und machen das der Reihe nach durch. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? Wir haben sich deine Hass, gab es Wetten, die du gewonnen hast, die ab gerechnet wurden und wie stehst du insgesamt da? Ich stehe sehr gut da. Von meinen bisherigen beiden Wetten wurde eine nun bereits abgerechnet. Sie hat mhm. gewonnen und ich konnte somit erstmals selbst nun auch Gewinne anschreiben. Habe damit sogar kurzfristig die Führung in unserer Challenge übernommen. Meine zweite und noch offene Wette hat sich in den beiden letzten Wochen auch gut entwickelt. Da geht es um die NATO-Erweiterung und ob diese in 2022 tatsächlich noch stattfinden wird. Ich glaube mhm. daran ja nicht. Und hier sind die Marktquoten aus meiner Sicht, in der letzten Folge war ich bei minus 3% und jetzt bin ich bei knapp plus 10%. Also sie sind erheblich gestiegen. bin also sehr zufrieden, führe und werde jetzt diese Pole Position bis zum Ende des Jahres hoffentlich erfolgreich verteidigen können. <lacht> ja, da... Da kann man dir nur viel Glück wünschen dabei. Ähm. <lacht> Kommt natürlich darauf an, was du sonst noch so wettest. Okay. Das führt uns zu dir, Sebastian. Wie sieht dein Positionsbericht aus? Ja, ich habe schon einige abgerechnete Wetten. Und oh, du, und du hast die erste verlorene Wette. Ja, wobei, also ich meine, das brauchen wir nicht nochmal ausdiskutieren. Ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass Joshua einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und ich meine, er hat nachher nach Punkten verloren, 2 zu 1. Aber er hat, glaube ich, in Runde 9 noch geführt. Und ihm ist dann hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen. Das hätte, glaube ich, auch anders laufen können. Ich meine, ich habe den Kampf geschaut. Es war sehr, sehr eng, es war sehr, sehr spannend. Es war besser als der erste Kampf, zumindest von ihm. Und ja, ich würde das für diese Quote immer wieder mitnehmen. Deswegen, ja. Aber das ist die erste verlorene Wette von mir. Aber es gibt auch ein, von ein paar guten Wetten zu berichten. Und zwar ist natürlich gut gelaufen, dass Djokovic nicht in die USA rein, einreisen durfte. Das hat mir die ersten Gewinne reingespült. Dann hatte ich ja in Folge dann die Ethereum-Wette habe ich gewonnen, auch wenn es danach wieder rapide abwärts ging, aber das kam auf jeden Fall. Und meine dritte Wette, für die ich ja <lacht> vor allem von dir, Joachim, sehr belächelt wurde, die Schachwette, ob Hikaru Nakamura <lacht> das äh, 2022er Rapid and Blitz Turnier in St. Louis gewinnen wird. Ja, der Junge hat am Anfang oder ich weiß nicht, in den ersten Tagen, ich sag's mal vorsichtig, in meiner Sprache richtig auf die Schnauze bekommen und mittlerweile ist die Wette 
quasi abgerechnet, weil sie steht bei 1,0 und ich würde sagen, das war ein Start-Zielsieg von mir in dieser Schachwette, obwohl ich davon wirklich keine Ahnung habe und ja, deswegen sieht auch mein Portfolio soweit eigentlich ganz gut aus. Meine Putin-Wette ist im Plus, wobei das war jetzt auch nicht anders zu erwarten und meine Basketball-Wette, gut, das ist ja so ein All-or-Nothing-Ding, da schauen wir, was passiert. Ist aber auch im Plus. Genau. Und insgesamt, wie stehst du da? Also mein Portfolio sagt, ich stehe bei 44 Dollar plus. Okay. An strikt abgerechnete Wetten sind es, glaube ich, 11,95. Und wenn man Djokovic noch reinrechnet, weiß ich nicht genau, wo du dann stehst, aber nochmal deutlich besser wahrscheinlich. Aber ja, also der, äh. der Wert meines Portfolios ist bei 44 Dollar plus. Da ist aber auch aktuell alles mit eingerechnet. Also auch die Nakamura-Wette, die noch nicht abgerechnet ist und die Djokovic-Wette. Deswegen, ja, ich denke, so um den Dreh werde ich stehen. Also alle, die dachten, dass ich hier richtig kassieren werde, <lacht> es ist nicht so. Wie sieht es bei dir aus, Joachim? Naja, gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt keine abgerechnete Wette gehabt seit dem letzten Mal. Ich hatte ja in der ersten Folge diese Ölwette abgegeben, die auch gewonnen hatte. Das hat mir damals ein Plus von 28,65 Dollar beschert. Seither habe ich viele neue, neue Wetten platziert, aber keine, keine ist jetzt irgendwie abgerechnet worden. Es steht auch nicht nah dran oder es ist jetzt auch nicht offensichtlich, dass irgendeine klar verliert oder klar gewinnt. Die Positionen haben sich tendenziell minimal verschlechtert, also jetzt nicht dramatisch. Das sind doch gute Nachrichten. Ähm, <lacht> wobei in der Summe schon, wenn man es wirklich so aufrechnet, sehe ich gerade. Also ich habe verschiedene Wetten. Wie gesagt, ich habe Zelensky, Time Person of the Year, da stehe ich mit grob minus 2 Dollar. Wird Trump sich für die Präsidentschaft bewerben 2023, da stehe ich bei minus 4 Dollar in der Position. Das waren meine beiden Wetten, die jetzt für den Positionsbericht in Frage kommen. Also in der Summe, also mit den Wetten bis Folge 2 bin ich bei minus 6 Dollar ungefähr und die Wetten, die ich dann frisch eingegangen bin, die sind auch alle mal nochmal ungefähr um 12 Dollar runter. Also man kann schon sagen, dass da gewisse Verluste da sind, aber sie sind alles, äh, sie sind nicht realisiert. Alle Wetten können noch gewinnen. Ich bin auch überzeugt, dass die meisten gewinnen werden, wenn nicht alle. Deswegen sag ich jetzt mal, dass ich gut dastehe. Das wiederum schließt die Positionsberichtsrunde ab. Eine Frage noch dazu, wo wir gerade, bei Andreas wollte ich noch fragen, wo stehst du jetzt gerade, plus minus ungefähr, abgerechnet erstmal? Abgerechnet. Das war die eine Wette, ja, 35, 22, ne? Genau, 35, 22 und bei der zweiten Wette bin ich plus 4,44 Das lässt sich doch, äh, ja, sieht gut aus. Machen wir es ganz knapp. Du bist derzeit Letzter. Ich bin Letzter, ja. <lacht> das größte Comeback aller Zeiten steht bevor. Mal schauen, ob sich das auch in den Wettquoten widerspiegeln wird. Wobei eine, eine nette Note noch, wir sind alle im Plus. Also damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Noch natürlich. Ja, das ist, das ist ähm, dein Problem, dass du mich, Joachim, überall unterschätzt. Das ist dein Problem. <lacht> dein Problem ist, dass du dich überall überschätzt. <lacht> um, aber nichtsdestoweniger können wir festhalten, dass, dass wir insgesamt eine, wie eine profitable Unternehmung darstellen, auch wenn ich euch gerade ein bisschen runterziehe vom Gesamtergebnis her. Ja, dann gehen wir doch gleich dazu über. Achso, eine Frage habe ich noch, Andreas. Du hast ja privat berichtet, dass der Sportwettenprofessor aus seinem Discord-Channel Quoten rausgibt für den Stand, wer von uns dreien am Ende des Jahres vorne liegen wird. Hast du zufällig einen aktuellen Stand, wie die Quoten da gerade aussehen? Ja, er wollte zuerst einen Zwischenbericht haben, den habe ich ihm abgegeben und dann hat er sich nicht mehr getraut, neue Wetten zu legen. Okay. Die Leute wollen zwar und er ist sogar bereit, Bargeld, also wirklich Rührgeld anzunehmen, aber... Oh, krass. Na dann wird es nach der Runde wahrscheinlich Zeit für mich, mich da anzumelden und äh, 
zu fragen, was für eine Wettquote ich für mich bekomme. Ja, das ist ja unglücklich. Das ist ja wirklich. <lacht> Im, Op Im Optimalfall Wieso? gehst du auf den Außenseiter, Joachim, weil <lacht> der liegt vorne gerade. <lacht> ja, ich wäre ja dann eine neue Außenseiter, nehme ich an. Wobei, wie gesagt, das sind alles Wetten, die noch ausstehen. Dann lasst mal hören. Andreas, fangen wir mit dir an. Welche Wetten hast du jetzt für Folge 3 abgeschlossen? Vier Folge 3 habe ich zwei Wetten abgeschlossen. Wette Nummer 1 sind 100 US-Dollar auf die Zelensky-Wette bezüglich, ob er Time Person of the Year 2022 wird. Die Bet wurde in der letzten Folge ja bereits von dir vorgestellt, Joachim. Mhm. Ja. Und ich bin da jetzt auch eingestiegen, sogar mit 100 Dollar, fast zum selben Kurs. Also meine dezimal in dezimal ausgedrückt ist meine Quote eine 2,604. Du hattest, was ich mich erinnern kann, eine 2,65. Ich bin aber dafür mit, mit, mit 100 Dollar gleich rein, weil ich wirklich glaube, dass das eine gute Wette ist. Mhm. Damit cover ich einfach deinen langfristigen Erfolg und möchte damit partizipieren und werde dann irgendwann einmal, wenn ich dann schon im Plus bin und weit vorne liege, einen Teil davon wieder verkaufen, um da quasi die leichte Quotendifferenz auszugleichen. Und die zweite Wette, die ich abgeschlossen habe... Willst du vielleicht die Zelensky-Wette noch kurz begründen? Warum siehst du das so, so ähnlich wie ich? Das hätte mich noch interessiert, weil... Das ist jetzt eher eine exotische Meinung ist wahrscheinlich. Nein, ich glaube es ich wirklich. Und wir haben es ja letzte Folge schon besprochen. Es ist so, dass Zelensky dieses Jahr von den Lesern des Time Magazines ja schon zu Person of the Year gekürt worden ist. Mhm. Wenn man sich anschaut, was die Reaktion bei dieser Wahl da immer zutage schaufelt, und die Redaktion wählt ja die Time Person of the Year am Jahresende, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es Zelensky wird. Dann wird es eher vielleicht noch, wenn es in die Richtung geht, äh, Ukraine-Krieg, wird es dann eher die, die, die Leute der Ukraine, und da zählt Zelensky ja nicht dazu, auch wenn ja. er Ukrainer ist, aber er würde dann quasi, die Wette würde dann als verloren abgerechnet werden. Er wär, wäre dann nicht Time Person of the Year. Und die Statistik, habe ich ja letztes Mal auch erwähnt, seit 1999 gibt es diese Wahl der Zuseher und jeder, der von den Zusehern gewählt worden ist, wurde dann am Ende des Jahres nicht von der Redaktion als Timepass, also auf Person of the Year gewählt. Und damit glaube ich, dass diese Tradition sich fortsetzen wird und Zelensky nicht Person of the Year 2022 wird, sondern eher Bevölkerung der Ukraine. Okay, alles klar. Und Oder das, was du letztes Mal auch angesprochen hast, wobei mhm. ich das eher als knallhart finden würde, dass sie wirklich Putin als den wählen und küren, der in diesem Jahr den größten Einfluss gehabt hat, was man sicherlich in einer gewissen Art und Weise so sehen kann. Aber vielleicht hat das Time Magazine hier auch Sanktionen und ändert hier die Meinung. Wenn wir schauen. Das ist eine Langzeitwette, du weißt das, wir halten das, glaube ich, bis, bis zum bitteren Ende. Ich werde irgendwann einmal einen Teil der Wette realisieren. Und Weil ich kann, auch, mir, kann ja. mir auch vorstellen, dass es eine Wette ist, die, wo die Quote einfach schlecht bleibt, bis sie gewinnt. Weil es ist ja eine geheime Wahl letztlich. Das, ist dann halt, das wird dann halt plötzlich auf 100 gehen. Es gibt ja nicht so richtig irgendwie, was sich abzeichnen würde, soweit ich das beurteilen kann, was es einem vorher klar macht. Außer der Krieg läuft extrem schlecht oder Zelensky wird abgesetzt oder dergleichen. Oder es, es passiert dann irgendetwas Unvorhergesehenes, das ihm dann nicht mehr in so einem guten Licht darstellt. Also da ist ja. die Wahrscheinlichkeit auch so. Also. Ja, das stimmt. 
dieselbe Idee wie du. Ich wollte, wir haben ja glaube ich ganz am Anfang schon einmal über diese Wette gesprochen und wie gut die mhm. ist. Du hast dann die, bist das erste draufgegangen, aber das ist einfach eine gute Wette und eine 260 ist einfach eine gute Quote dafür. Vielleicht kommt da in klassischer Ulf Kirsten Abstauber Manier auch noch ein Dritter ins Spiel. Ich sag's nur. <lacht> <lacht> da kannst du wieder deine 20 Dollar draufsetzen. Okay, du hattest noch eine zweite Wette. Ich hatte noch eine zweite Wette und zwar meine restlichen 135, rund 135 US-Dollar, also das restliche verbliebene Kapital, das ich momentan habe, habe ich dann auf eine Dummy-Wette gesetzt, weil momentan nicht wirklich etwas da ist, was mich besonders reizt und wo ich wirklich Values sehe. Ich habe mich lang versucht anzufreunden mit dieser Wette auf die US-Inflation, nur da muss man sich sehr tief hineinarbeiten und ich sehe das gar nicht so klar, wie der Markt das momentan sieht. Also ich glaube nicht an die, an die Story der Peak Inflation, die da momentan durch die Kazetten gedreht wird und deswegen habe ich einfach die Alter ich hatte zwei Alternativen. Entweder sage ich, ich, ich spare mir das Kapital und setze es äh, auf nächste Wetten, die vielleicht kommen und interessanter sind oder dass ich irgendwo eine Quote dahingehend verändert, dass sie dann wirklich Value hat. Oder ich nehme diese Dummy-Wette und diese Dummy-Wette ist eine Wette, ob Ende August der Floorpreis für die Board-Apps 70 Ethereum oder höher sein wird. Wer diese, weißt du, was du da gewettet hast eigentlich? Oder ich was weiß, was ich da gewettet <lacht> habe. <lacht> Natürlich. Ich wollte gerade nachfragen. Um, um das ganz kurz zu erklären und die Zuhörer da nicht zu langweilen, diese Board-Apps sind eine NFT-Token-Geschichte, eine NFT-Token-Sammlung, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist. Diese Sammlung erhält Profilbilder von Cartoon-Affen, die von einem Algorithmus generiert und produziert werden und wo die Leute dann Geld dafür bieten. Also absoluter Schwachsinn, nicht wirklich was wert, läuft aber dennoch sehr, sehr gut und da wir ja schon fast Ende August haben, habe ich da jetzt auch nicht die Ultraquote bekommen. Momentan steht der Preis bei 80 Ethereum, das heißt er müsste in den verbleibenden 24 Stunden um mehr als 10% fallen und das glaube ich einfach nicht. Meine Quote ist dementsprechend niedrig, also in Dezimalquoten ausgedrückt spiele ich eine 1,02. Aber das war für mich die bessere Alternative, weil ich glaube, zwischen uns drei wird das ein ziemlich enges Match werden. Lieber, lieber zwei Ethereum in der Tasche, als quasi das Geld aufgespart. Ne? Wer weiß, ob die zwei Ethereum zum Schluss nicht entscheidend wird. In der Tat, okay. Dann schauen wir mal. Und außerdem habe ich ja jetzt dann damit weiterhin das Gefühl, vor Joachim und Sebastian zu liegen, weitere 14 <lacht> Tage und es ist einfach ein schönes Gefühl. Ja. Wobei in mir zudem das Gefühl wächst, dass es grässlich unübersichtlich sein wird, wer wo liegt eigentlich, bis die Midterms bei mir nicht wenigstens abgeschlossen sind. Weil, also ich werde wahrscheinlich immer mehr Geld auf die Midterms setzen und das ist dann einfach was, was wo man halt abwarten muss, wie es ausgeht. Aber gut, will euch nicht damit langweilen. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? <lacht> Vielen Dank, dass du uns damit nicht langweilst, Joachim. Ich habe meine 100 Dollar mal wieder gesplittet, wie ich es ja immer mache. Und 
wartet zusätzlich noch eigentlich, bis die Wetten, von denen ich vorhin erzählt habe, bis die abgerechnet sind, um da noch ein bisschen mehr Geld im Spiel zu haben. Was habe ich gesetzt? Ich habe am 24.08., das ist jetzt sechs Tage her, noch bevor klar war, dass Novak Djokovic gar nicht bei den US Open spielen wird, habe ich darauf gesetzt, dass Rafael Nadal die US Open gewinnen wird. Da habe ich 20 Dollar drauf gesetzt, auf eine Dezimalquote von 5,55. Und es war so ein bisschen, ja... Einfach mal so, weil ich aktuell in Spanien bin und weil ich Rafa sehr gern mag und weil ich hoffe, dass er weiter halt die Grand Sams anführt, habe ich gedacht, dass eine Quote von über 5 auf Rafa eine sehr, sehr gute Nummer ist. Mal kurze Frage als kompletter tennis laie Warum ist die Quote für Raphael so hoch? Also in Abwesenheit von Djokovic. Eigentlich ist Nadal Sandplatzspezialist. Hat von ja. seinen mittlerweile 22 Grand Slams, hat er, glaube ich, 14 auf Sand gewonnen in Paris, 6 auf Hart und 2 auf Rasen. Und die, von den 6 auf Hart hat er aber viermal in den USA gewonnen. Unter anderem da auch Nole zweimal geschlagen und auch Medvedev geschlagen. Ein Finale war, war ein bisschen low, das war gegen Anderson, das war... Hätte vielleicht auch ich gewonnen. Und ich war eben relativ sicher, dass er immer eine Chance hat auf dem Hardcourt. Und ja, habe einfach damals 20 Dollar drauf gesetzt. Das war letzte Woche, es war vor sechs Tagen. Und heute habe ich da nochmal nachgelegt und habe weitere 15 Dollar drauf gesetzt auf eine Quote von 5,41. Heute ist eine andere Situation, denn erstens ist Nole gar nicht dabei, was sehr gut ist. Und zweitens war bis vor kurzem ein bisschen unklar, ob Rafa überhaupt antreten wird, weil es irgendwelche Komplikationen bei der Schwangerschaft seiner Frau gibt. Und es war so ein bisschen unklar, ob er nicht einfach sagt, okay Jungs, ich mache hier die Biege, ich fliege nach Hause und bin bei meiner Frau. Es scheint ihr besser zu gehen und dementsprechend ist Rafa geblieben. Er ist auf jeden Fall fit weil sonst wäre er gar nicht hingeflogen. Und ja, ich habe weitere 15 Dollar eben draufgesetzt, Quote 5,41. Das heißt, ich habe insgesamt 35 Dollar auf diesen Turniererfolg von Rafa. Ich glaube, dass er ganz gute Karten hat, ehrlich gesagt, weil ich sehe in seinem Draw eigentlich nur Alcaraz als wirklichen Gegner. Zizipas ist schon raus und mein im Finale Medvedev, der ist nicht in optimaler Form, hat im, im Vorfeld in Cincinnati unter anderem gegen Kyrgios und Tsitsipas auch verloren. Ich glaube, das andere Turnier war in Montreal, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube einfach, dass Rafa sehr, sehr, sehr gute Karten hat und auf jeden Fall weit kommen wird. Ja, das mal auf jeden Fall die erste Wette die ich platziert habe. Meine zweite Wette, da ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, da ging es mir wie Andreas, weil ich habe auch nicht so richtig was gefunden, ehrlich gesagt. Man hatte da noch 65 Dollar übrig und war so ein bisschen verzweifelt, auch weil ich mich jetzt nur so bedingt drum gekümmert hatte. Und dann habe ich mir eine Kryptowette nochmal rausgesucht und zwar geht es darum, ob Ethereum im Jahr 2022 den Bitcoin bei der Marktkapitalisierung noch überholen wird. Und ich habe darauf gewettet, dass das nicht passieren wird. Aktuell der Stand ist 377 Milliarden beim Bitcoin und 182 Milliarden beim, bei Ethereum. Äh, Marktkapitalisierung ist einfach der Gesamtwert, der im Umlauf ist und ich glaube, er ist mehr als doppelt so hoch aktuell. Er war es immer mehr als doppelt so hoch, also deswegen glaube ich auch, dass da nichts passieren wird. Ich meine, die Quote ist sehr, sehr gering mit 1,12, aber... Ich habe es jetzt einfach mitgenommen, weil ich nicht so richtig wusste, worauf ich sonst setzen soll. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form passiert. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass es halt geblocktes Geld ist quasi bis Ende des Jahres. Aber das habe ich bei Putin genauso gemacht und so nehme ich es jetzt da eben auch mit. Das waren meine zwei Wetten. Alles klar, dann kommen wir zu meinen Wetten. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon 
ich habe noch einige Wetten laufen, unter anderem Zelensky, Time Person of the Year und, und wird Donald Trump sich dieses Jahr fürs Präsidentschaftsrennen anmelden. Neue Wetten, die ich abgeschlossen habe, sind alles Wetten, die für die Midterms sind. Also genauso wie meine Ohio-Wette, die ich ja schon früher abgeschlossen habe, wo ich darauf wette, dass die Senatswahlen in Ohio, dass das die Republikaner gewinnen und eine ähnliche Richtung nehmen meine gesamten Wetten jetzt auch. sind drei verschiedene. Zuerst mal habe ich 33 Dollar darauf gesetzt, dass die Republikaner in den Midterms das Haus gewinnen. Das ist eine Wettquote von 1,257, 33 Dollar wie gesagt. Dann habe ich 34 Dollar darauf gewettet, dass die Republikaner den Senat kontrollieren werden nach dieser Midterm Election. Das gab eine Quote von 2,328. Und dann habe ich noch gewettet, wird ein, also auf den Markt Senatswahlen, auch für die Midterms, wird ein Demokrat oder ein Republikaner in Arizona gewinnen. Auch da gehe ich auf Republikaner. 33 Dollar für eine Quote von 2,704. Hintergrund bei den ganzen Wetten ist schlicht, dass ich, also ich sehe hier eine nicht unähnliche Situation zu 2020, dass die Umfragen sich gerade immer weiter entfernen von der Realität. Oder dass sich einige Umfragen immer weiter davon entfernen. Also es gibt ein paar Umfragen. Frageinstitute, denen ich persönlich Vertrauen schenke. Und dort sehe ich keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung wegbewegt von bestimmten, also von zumindest von bestimmten republikanischen Kandidaten, auf die ich es abgesehen habe und insgesamt nicht von Republikanern weg, was die Hauswahlen und die Senatswahlen angeht. Und ich bin persönlich ziemlich sicher, dass, dass die Republikaner da deutlich besser performen werden, als das Seiten wie 538 oder ähnliche Aggregatseiten von klassischen Umfragen sehen. Also ich denke, da gibt es einfach einen generellen, eine generelle Verzerrung, die ja, die Value verspricht. Und mein letzten Endes kann ich damit falsch liegen, aber ich denke, also man hat es jetzt auch gesehen, die Preise bewegen sich weg von mir bei diesen ganzen Midterm-Wahlen, aber das führt wahrscheinlich nur dazu, dass ich eher noch nachlege. Es sind auch sehr viele Märkte mittlerweile verfügbar, also da werde ich wahrscheinlich munter weiter reinbuttern und wenn die Quoten <lacht> schlechter werden, dann ist das für mich gut, weil dann kriege ich noch mehr Value und dann schauen wir, wo ich dann am Ende stehe. Also es ist ziemlich klar, jetzt schon im November für mich, hopp oder top, danach wissen wir, ob ich gewinne oder nicht, denke ich, oder zumindest, ob ich eine gute Chance <lacht> habe zu gewinnen. 8. November sind die Midterms, das heißt so am 9. und 10. November sollte man schlauer sein. Also entweder dann weg vom Fenster oder meilenweit vorne vermutlich, oder? Genau, wenn ich dann weg vom Fenster bin, dann gehe geh ich schon aufs nächste Jahr mit meinen Wetten. <lacht> <lacht> Müssen wir vielleicht noch diskutieren, ob das fair ist oder nicht. Egal, das kannst du ja, machen. Das war der Stand der Dinge bei mir. Ja, gibt es noch finale Anmerkungen von euch? Letzte Worte sozusagen. Ja, meine letzten Worte wie immer. Jedes Thema ist auch eine Wette. Kann ich sagen von meiner Seite, ciao, ciao. Dann schauen wir mal, wir sind 14 Tagen bei Folge Nummer 4 von Mal anders richtig Wetten steht. Freue mich bereits. Sebastian? Von mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer Vamos Rafa und vielen Dank an Nakamura, dass er doch kein so ein guter Schachspieler ist. Ja, dann danke ich auch nochmal allen fürs Zuhören. Nächstes Mal wird Sebastian die Moderation übernehmen. Er konnte nicht, weil er im Urlaub ist und sein Internet ein bisschen willkürlich funktioniert hat. Was uns schon bei der Aufnahme für Richtig Wetten 35 Probleme gemacht hat. Die Folge ist übrigens mittlerweile draußen, also gerne anhören, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, also es wird, ich denke, es wird spannend werden. Es ist jetzt natürlich noch August, aber je enger das Ende des Jahres rückt und da wir alle nah beisammen sind, bin ich wirklich drauf gespannt, wie das dann am Ende laufen wird. Auch mit meinen Midterm-Wetten, aber insgesamt muss man sagen, ist die Performance bisher von allen ziemlich gut. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich drauf. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.